0: Und hallo, ich weiß, ich weiß, ihr habt es euch schon eine ganze Weile gewünscht. Seit ich erwähnt habe, dass ich mir Live by You auf der Gamescom anschauen durfte, wollt ihr gerne meine Meinung dazu hören. Und das freut mich und das ehrt mich und ihr sollt meine Meinung nun endlich bekommen. Denn Starfield und Phantom Liberty liegen hinter uns und ich habe Zeit durchzuatmen und in Michas Urlaubsabwesenheit so lange über Live by You zu schwadronieren, wie ich nur möchte. Ich kann euch erzählen, was ich genau gesehen habe, wie es aussah, ob es jetzt wirklich so ist wie die Sims oder vielleicht sogar noch besser und ich kann euch erzählen, was ich in Erfahrung bringen konnte, was vielleicht bisher noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Und all das möchte ich euch beantworten, aber selbstverständlich mache ich das nicht alleine, sondern mit meiner geliebten Kollegin und Lebenssimulationsschwester im Geiste, die sich live bei You ebenfalls anschauen konnte. Natalie, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, sagt man noch Sul-Sul? weil die sprechen ja gar nicht mehr
0: simlisch. Es ist jetzt einfach nur Hallo. Hallo. Ja, aber das ist <lacht> so langweilig. Ich kann ja nicht Hallo sagen im, im Podcast. Wo kommen ja. wir denn da hin? Aber ja, wir, damit sind wir schon beim wichtigsten <lacht> Punkt von Live by You. Falls ihr es noch nicht gehört habt, Live by You verzichtet jetzt auf das Simlish Gibberish und findet tatsächlich in realer Sprache statt. Das heißt, Sul ist von gestern, Sul ist nicht mehr angesagt. Ihr merkt es vielleicht schon, wir sind ein bisschen durch. Ähm, wir nehmen diesen Podcast <lacht> auf. Richtung Feierabend. Das heißt, äh, ich warne euch vor, es wird ein sehr unformeller Feierabend-Talk und ihr seid herzlich eingeladen, ebenfalls völlig unformell zu sein. Ähm, zieht eure bequeme Hose an und entspannt euch gemeinsam mit uns, während wir den Tee spillen ähm, aus der Welt der Lebenssimulation. Naja, ihr merkt schon, das wird wild. <lacht> Es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass wir äh, live by You gesehen haben auf der Gamescom. Äh, es lag noch eine ganze Weile ein Embargo drauf und wie gesagt, Starfield und Phantom Liberty sind uns reingegrätscht, aber wir frischen heute mal gegenseitig unser Gedächtnis auf, denn ich freue mich sehr, dass wir endlich drüber sprechen können. Ja. Und äh, wir fangen mal damit an, was Live by You jetzt eigentlich ist, falls ihr es vergessen habt oder noch nicht so wirklich mitbekommen habt. Das ist der Sims-Konkurrent von Paradox und Rod Humble, der vorher auch für Sims 2 und 3 verantwortlich war. Also natürlich die besten Sims-Teile, ganz objektiv gesehen. Und es bringt äh, unter anderem die Open World zurück die, in der Lebenssimulation. Es wird natürlich auch wieder einen umfangreichen Charakter und Baueditor geben. Es gibt eine optionale direkte Steuerung für jeden Charakter, den man in der Welt trifft und auch für Fahrzeuge, denn es wird auch diverse Fahrzeuge geben. Und der besonderste Punkt, über den wir heute, glaube ich, sehr viel sprechen werden, ist das ähm, Dialogsystem, das editierbare Dialogsystem, das in realer Sprache stattfindet. Und als wir das letzte Mal über Life by You gesprochen haben in der Konstellation, da war unsere Vermutung ja, dass es so ganz paradox typisch einen sehr großen Fokus legen wird auf Simulation. Und da können wir jetzt auch ein bisschen mehr zu sagen mittlerweile. Äh, was es noch zu sagen gibt, es sollte ursprünglich im September jetzt in den Early Access gehen, aber es wurde noch mal verschoben auf den 5. März 2024. Damit ist unser Gedächtnis aufgefrischt. Natalie, verrate uns, was wir auf der Gamescom gesehen haben. Ja, auf der Gamescom haben wir etwa 20 Minuten von Gameplay sehen können. Wir durften leider nicht selbst
1: spielen. Uns hat eine Entwicklerin äh, vorgespielt. Ähm, und es mag ein bisschen ja, unscheinbar klingen, was, was ich jetzt gleich sage, was sie uns vorgespielt hat. Aber da stecken wirklich ganz, ganz viele coole Details drin, über die wir gleich reden werden. Mhm. Äh, Im Grunde haben wir 20 Minuten eben gesehen, wie ein Charakter zur Arbeit geht, da ein paar Arbeitsaufgaben macht, nach Hause kommt, ein bisschen im Garten werkelt und äh, Blumen in eine Vase stellt. Also wie gesagt, das klingt nach sehr, sehr wenig, aber mhm. da steckt sehr, sehr, sehr viel drin. Ähm, vielleicht können wir einfach damit anfangen dass wir, glaube ich, beide sehr überrascht waren, wie flüssig das eigentlich schon läuft und wie gut das aussieht. Weil ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, so ein bisschen Sorge, was so die technische Umsetzung angeht. Weil bei der Ankündigung, die Trailer sahen alle irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen hakelig aus. So die Texturen wirkten ein bisschen verwaschen, auch die Farben ein bisschen gräulich und, ähm, ja, es ist ein Early Access-Titel erstmal, aber wir, wir waren beide so noch so ein bisschen skeptisch, wie das denn letztendlich werden könnte. Aber das, was wir auf der Gamescom gesehen haben, da waren wir beide einfach echt überrascht, wie, ich meine, natürlich war das etwas, was sie präsentieren wollten. Das heißt, da haben sie vielleicht auch ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt. Aber trotzdem für einen Early Access-Titel sah das schon recht gut aus. Klar, man hat gesehen, dass zum Beispiel das User-Interface an manchen Stellen noch so Platzhalter hat, weil einfach die Schrift noch nicht so optimiert mhm. war oder so. Aber so im Großen und Ganzen. Wenn das so als Early Access in dem Zustand erscheint, dann können wir da, glaube ich, echt
0: viel mit anfangen. Ich glaube auch. Ich hatte auch ein sehr positives Gefühl. Man weiß ja nie nach so Verschiebungen, woran das dann liegt und ja. ob sie wirklich noch große Probleme haben, ob sie da noch am Kämpfen sind. Weil es klang ja sehr utopisch in vielerlei Hinsicht, was ja. sie mechanisch vorhaben. Und natürlich ist es kein schönes Spiel. Ich glaube, das wird's auch nicht, weil es ist im Herzen einfach eine Simulation und Simulationen haben häufig diesen sehr ähm, wiedererkennbaren Simulationslook einfach ja. und den hat Live by You auch. Es ist für mich in Ordnung, das muss man aber vorher wissen, äh, dass man da nicht enttäuscht wird. Sie haben gesagt, äh, als ich sie gefragt habe auf der Gamescom, woran sie jetzt noch hauptsächlich arbeiten seit der Verschiebung, haben sie gesagt, äh, primär an der Grafik. Also sprich, es wird sich schon noch was tun optisch, aber was man glaube ich vor allem wissen muss, ich glaube, es wird nie in Sachen ähm, Inszenierung an die Sims rankommen. Es ist sehr ähm, irgendwie gedeckt inszeniert. Also es hat jetzt nicht irgendwie diese große ähm, mit irgendwie lustigen Icons und lustiger Musik und vielen Soundeffekten und so, was Sims eben hat, sondern es ist eben sehr geerdet, was das angeht. Und äh, das ist für mich auch völlig in Ordnung, aber das ist eben eine Sache, die man einfach vorher, glaube ich, wissen muss. Ähm ich glaube, ganz kurz Einschub. Ich glaube, mhm. wir leben auch in einer
1: Simulation, weil ich gerade... <lacht> diesen Satz mit dem geerdet exakt so formulieren wollte.
0: Also ich finde es schön, dass du mir die Worte aus dem Mund genommen hast. Oh, okay. Unheimlich. Wir haben ja auch schon mal festgestellt, dass äh, wir eigentlich beide nicht wirklich ähnliche Stimmen haben. Eigentlich überhaupt nicht. Aber sobald wir längere Zeit miteinander reden, fangen wir an, uns sehr gleich anzuhören. Ja, auf, Aufnahmen, heißt,
1: auf leisen Aufnahmen vor Ja, allem. Das ist so, so merkwürdig.
0: Also ich glaube, wir gleichen uns so an, während wir reden, ähm, weil wir ja auch ein bisschen seelenverwandt sind. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört und nicht auseinanderhalten könnt, wer von uns gerade was gesagt hat. Es ist, ist egal. egal. Ja, macht nichts. <lacht> Aber ich schwöre, es bin nicht nur ich, die gerade über by You redet, mit sich selbst. <lacht> ah, naja. Nee, ich bin, ich bin ganz bei dir. Es sieht sehr gut aus insgesamt, wenn man eben im Hinterkopf hat, dass es nie ähm, eine große Inszenierung wahrscheinlich haben wird, wenn man im Hinterkopf hat, dass es eben einen Simulationslook hat und grafisch äh, kein Kracher ist. Aber es sieht wirklich sehr spielbar aus und sie sind ähm, wahnsinnig transparent mit ihrer Entwicklung. Ja. Also das ist für mich die größte Green Flag, die ich gerade habe an Live By You. Ähm, wenn man zum Beispiel auf YouTube schaut, das bekommt gar nicht so viel Aufmerksamkeit, aber sie haben sehr regelmäßig kleine Videos, wo sie Sachen erklären oder auch einfach mal am Stück Gameplay zeigen. Ähm, zum Beispiel der Rod Humble selbst hatte vor ein paar Wochen ein Video hochgeladen, wo er einfach ein paar Minuten am Stück spielt und das so selber erzählt, was er so sieht und es ist so sympathisch gemacht, weil er einfach zwischendurch plötzlich Fehler sieht in der Welt und sagt, ah, hier funktionieren die Stühle noch nicht so richtig, ja, ah das muss ich nochmal melden, das sage ich dem Team gleich mal, das schreibe ich mir gleich mal auf. So. Und es ist so transparent, weil er sagt in dem Video zum Beispiel auch, ähm, viele von euch haben für das Spiel schon bezahlt, es ist ja schon vorbestellbar. Also zeigen wir euch auch, was das Spiel im Moment ist, was ich eine fantastische Einstellung finde und was äh, absoluter Standard sein sollte, wenn man schon Vorbestellungen anbietet. Und man sieht ja jetzt auch schon, dass
1: sie sogar vor Release schon auf die Community hören, weil gerade diese Grafiksache, das war ja einer der größten Kritikpunkte nach dem Announcement, wo die Leute gesagt haben, ja, aber das sieht ein bisschen scheiße aus noch, könnt ihr da nicht was machen? <lacht> und dann haben sie gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt halt noch vor dem Early Access tatsächlich die Zeit, und ähm, schieben den Release etwas nach hinten, um uns eben nochmal darum zu kümmern, gezielt, ähm, noch klar, andere Bugs vielleicht noch auszubessern und noch zu optimieren. Aber das ist ja, wie du schon gesagt hast, so der Hauptfokus erstmal. Und das finde ich ist schon ein echt gutes Zeichen, dass sie sogar vor der Entwicklung schon anfangen, oder halt vor der vor dem Release, vor dem Early Access schon anfangen, die Community und die Community-Wünsche in die Entwicklung einzubeziehen. Äh, ein Pfad, den ja auch Sims 5 oder Project Renee irgendwie mhm. fahren möchte. Ich bin gespannt, wie es da dann aussehen wird. Vielleicht können wir auf den Vergleich dann später noch mal ein bisschen eingehen.
0: Mhm. Aber
1: ähm, ja, bisher wirkt das alles sehr vielversprechend. Und es ist auch schön zu sehen, dass das da so schnell vorankommt. Weil es gibt ja noch einen anderen Sims-Konkurrenten, nämlich Paralives. Da ist mhm. es ja zum Beispiel so, dass das eher so eine ja so ein geschlossener Raum ist, in dem sie arbeiten. Also sie geben zwar Updates auch an ihre Patreons, wo sie was halt die Haupteinnahmequelle für sie aktuell ist, für die Entwicklung. Aber es ist trotzdem, man kriegt halt nicht so viel Einblick und nicht ganz diese Transparenz, die jetzt live bei You zeigt. Und auch diesen Fortschritt merkt man nicht so schnell wie jetzt bei, bei dem Paradox-Konkurrenten. Deshalb, ja, das ist wirklich sehr, sehr aufregend, was gerade hier alles
0: passiert. Mhm, auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall noch nie so ein spannendes Jahr, ja. Lebenssimulation-Fan zu sein weil ja wirklich Sims so lange der Platzhirsch war und natürlich gab es kleine Projekte, die mal was Ähnliches versucht haben. Also ähm, wir hatten ja auch dem Entwickler von ähm, von Paralives heißt das, mein Gott. <lacht> Man kommt so leicht durcheinander mit Paradox und Paralives und Life by You ist alles ganz furchtbar. Mit Paralives, ähm, mit eben dem ein projekt mit dem kleinen Indie-Projekt, mit dem Entwickler, hast du ja vor allem schon lange Kontakt gehabt. Wir hatten ihm ja auch geschrieben nach der Ankündigung von Sims 5. Und da hatte er ja dieses äh, Genre, was Sims eben bedient, ähm, Puppenhaus-Lebenssimulation mhm. genannt. Weil es eben dieses Konzept ist von, ich habe ein Haus, ich gucke in das Haus rein und interagiere in diesem Haus mit meinen Figuren, die ich eben spiele was ich sehr treffend finde, weil es gibt ja durchaus Spiele, die auch Lebenssimulation im Titel mit drinstehen haben, zum Beispiel ähm, auch sowas wie Stardew Valley oder so, aber da funktioniert sie natürlich ganz anders. Und dieses Genre, was Sims eben ähm, fast alleine bedient, ist jetzt plötzlich komplett überlaufen mit einem neuen Sims-Teil, mit ähm, Paralives und mit Life by You und das finde ich fantastisch, haben wir auch schon an anderer Stelle drüber geredet, dass es das jetzt so ein bisschen, dass da Leben reinkommt und Konkurrenz auch. Ja, also, dass man äh, eben auch nicht mehr alles machen kann. Also, dass selbst man, du hast es ja selber auch schon ein paar Mal erzählt, dass Sims sich selber auch äh, positiv, sag ich mal, unter Druck gesetzt fühlt, Sachen zu machen, die zum Beispiel Paralives plötzlich anbietet. Dass Paralives sagt, hey, ich weiß, ihr wollt seit Ewigkeiten runde Wände haben, deswegen mache ich jetzt ein Video und zeige, hier, wir bekommen runde Wände. Und uiuiui, ein paar Wochen später kommt Sims und sagt übrigens, runde Wände, ich weiß, ihr wünscht es euch schon ganz lange. Naja, solche Sachen. Es ist interessant. Auf jeden Fall, du hast gesagt, ähm, wir haben spannende Sachen in diesem kleinen Abschnitt gesehen. Und das stimmt. Denn da stecken so Sachen drin wie eben das Dialogsystem. Das ist eigentlich das größte Thema, über das wir mittlerweile noch sehr viel mehr wissen und das ich mir jetzt mittlerweile sehr viel konkreter vorstellen kann. Also Sie haben ja zum Beispiel gesagt, dass dieses Dialogsystem, dass die Dialoge selbst editierbar sind und nicht nur, das wissen wir mittlerweile auch, eben im Menü, wenn man selber eben Sachen erschafft im Editor, sondern im Live-Spiel sind diese Dialoge, die ganze Zeit dynamisch editierbar. Unter anderem hat man zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man ein Gespräch hat und du hast zum Beispiel irgendwie drei Optionen, was du jetzt antworten kannst und nichts davon gefällt dir, hast du die Möglichkeit, die zu rerollen. Also du kannst nochmal eine zufällige neue Auswahl von Antworten bekommen. Und wenn dir eine Antwort äh, generell gefällt, die, äh, sag ich mal, den Kontext hat, den du sagen möchtest, aber du willst es ein bisschen anders sagen, kannst du in dieses Feld reinklicken und sagen, es soll schon ungefähr das aussagen, aber ich möchte es gern so oder so sagen und kannst einfach eintippen, was du, wie du es gern anders formuliert hättest. Total wild. Ja, was auch sehr, sehr spannend ist, natürlich dadurch, dass diese
1: diese echte Sprache dazu kommt, braucht es ja ein bisschen mehr Kontext. Also mhm. das, was bei Sims jetzt einfach nur mit irgendwelchen Emotes dargestellt wird, so, oh, Fisch, gut, <lacht> ähm, ist jetzt halt einfach ein richtiges Gespräch. Das heißt, es entwickeln, entwickeln sich auch mit der Zeit Geschichten und Beziehungen zwischen den Charakteren. Und die Charaktere lernen sich einfach mit der Zeit besser kennen. Sie haben dann bestimmte gemeinsame Hintergründe, wenn, keine Ahnung, jemand Stress mit dem Chef hat oder so, dann wird er sich bei der besten Freundin darüber auskotzen können. Oder wenn mhm. jemand mal einen Streit hatte, dann ist das immer noch Thema. Es also wird dann nicht vergessen oder so, sondern ist Teil von der Geschichte zwischen den Personen. Und das ist das finde ich super, super spannend zu sehen, wie da durch den Kontext einfach auch unterschiedliche Optionen vorgeschlagen werden und wie sich das dann weiterspinnt, was das dann auch für die Beziehung heißt, wie dann die Sims aufeinander reagieren. Und eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, während ähm, sie das bei der Gamescom uns äh, vorgespielt haben. Da ist ein Charakter vorbeigelaufen und alle Charaktere haben so eine kleine ja, so eine kleine Blase über dem Kopf, wo dann der Name drin steht und ich glaube irgendwie so ein bisschen der Beziehungsstatus oder was, was, die, was der Beruf von der Person ist oder irgendwie so. Mhm. Und da war ein Charakter, der vorbeigelaufen ist und so ganz, ganz viele Fragezeichen über dem Kopf hatte. Und ich dachte zuerst, okay, ist das jetzt ein Bug? Ist das noch etwas, was nicht fertig ist oder was ist da los? Ist der total verwirrt? Einfach weiß er nicht, wo er ist. Und dann habe ich nachgefragt. Und das sind tatsächlich Charaktere, die der Charakter, den wir aktuell spielen, einfach noch nicht kennengelernt hat. Und das macht mhm. ja total Sinn, dass man da noch nicht weiß, okay, wie heißt die Person? Was macht die Person? Arbeitet sie hier? Was sind ihre Hobbys? Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, dass man da diesen Aspekt aufgreift und quasi wenn man dann jemanden neu kennenlernt, auch erstmal bei Null anfängt und diesen gemeinsamen Kontext, diese gemeinsame Beziehung auch erstmal aufbaut. Also da stecken schon sehr, sehr viele interessante, aber auch sehr ambitionierte Sachen drin. Es wird mhm. ja auch vieles einfach durch Mods oder Community-Inhalte möglich sein. Also man kann sich dann beispielsweise auch einfach sehr, sehr viele Dialogzeilen drunterladen, die jemand anders geschrieben hat. Was mhm. auch super spannend ist, einfach die Geschichten von Leuten nachzuspielen. Das stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Mhm. Ähm, ja, es ist, klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich bin gespannt, wie sich es dann letztendlich anfühlt oder ob, ob man da nicht irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, hm, okay, das ist jetzt ähm, irgendwie doch nicht so tiefgründig, wie man sich das vielleicht vorstellt oder erwartet im Moment. Ob man da irgendwelche Grenzen stößt, wo man sagt, okay, da hätte ich jetzt doch lieber ein bisschen mehr Interpretationsraum gehabt. Aber das, das werden wir dann alles sehen. Im Moment wie du sagst, einfach sehr, sehr cool, sehr vielversprechend einfach.
0: Ja, völlig richtig. Also zwei Dinge äh, auf jeden Fall, ganz genau, wie du sagst, Kontext äh, ist der wichtigste Punkt und der spannendste Punkt, den Live by You ähm, haben wird. Weil einfach alles in Dialogen vor allem und auch in den Interaktionen, die du hast und in den Sachen, die du tust, immer Kontext haben wird. Also es wird immer Kontext haben insofern, äh, wo findet diese Interaktion ja. statt? Mit wem findet die Interaktion statt? Was hat vorher stattgefunden? Wahnsinnig cool. Sie haben ja da auch schon Beispiele gezeigt. Also das ist bisher, das ist nicht nur ein Hirngespinst, sondern es funktioniert schon in irgendeiner Form, auch wenn wir noch nicht viel davon gesehen haben. Aber es ist zum Beispiel anders, ähm, ob ich äh, also jetzt mal ganz grob gesagt, ähm, dieses editierbare System funktioniert ja über Nodes, also über so Knotenpunkte, ähm, wie es eben in der Programmierung auch manchmal läuft, dass du eben sagst, äh, das ist die Ausgangssituation, wenn das ist, dann mach bitte das, wenn das ist, dann mach bitte das und das ist der Kontext und so kann man es eben auch selbst editieren und eine Aussage wäre jetzt zum Beispiel mal äh, rein von der Bedeutung her, ich möchte jemanden nach einem Date fragen. Und das kann auf sehr unterschiedliche Arten dann wohl passieren, je nachdem, ob das irgendwie am Strand passiert oder auf der Arbeit oder zu Hause oder wenn man sich auf der Straße trifft. Ähm, es ist dann wieder auch anders, je nachdem, ob man schon eine gemeinsame Vergangenheit hat oder nicht, ob man vielleicht befreundet war vorher oder nicht ähm, und natürlich, ob die andere Person Interesse hat oder nicht. Und das sind alles so, das ist Kontext, den die Sims nicht hat. Und das ist nämlich der zweite Punkt, wie du auch völlig richtig sagst. Das ist nicht zwangsläufig besser, es ist einfach anders. Ähm, manchmal ist es, glaube ich, ganz gut, dass die Sims so kontextlos in Anführungszeichen funktioniert, wie es funktioniert, dass du da die ganze Interpretation hast und das ganze Kopfkino hast, weil das einfach das Konzept von Sims ist. Mhm. Ich finde es aber sehr spannend, dass es jetzt eben diesen Gegenentwurf dazu gibt, der nicht ja. zwangsläufig besser ist, aber mal was anderes bietet.
1: Ja, total. Also ich finde auch, dass das wir, wir, wir reden die ganze Zeit von Sims Konkurrent, weil natürlich äh, merkt man da ein bisschen die Reibereien und man merkt auch, dass EA da jetzt in gewisser Weise auch auf diese diese neuen Spiele, die da entstehen, reagiert. Äh, am Ende wird niemand Sims einfach so verdrängen können. Ja, also mhm. es ist am Ende einfach ein ein Nebeneinander, ein Koexistieren vielleicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Zielgruppe jetzt oder die ganzen Sims Fans jetzt einfach zwangsläufig zu live by You überlaufen werden oder so. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber natürlich vergleicht man die zwei Spiele und ähm, ich glaube einfach, dass es cool ist, dass man für unterschiedliche Spielertypen jetzt dann auch bisschen andere ja auch Akzente setzen kann. Weil die Sims, es gibt ja super viele Sachen, die an Sims einfach sehr, sehr toll sind und deshalb ist es mhm. ja auch so erfolgreich und deshalb macht es ja den Leuten so viel Spaß, aber es gibt halt einfach Punkte, wo sich die Community einfach mehr Simulation wünschen würde. Das ist aber im Kontext von Sims einfach nicht mehr machbar. Also es ist mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo manche Mechaniken halt so funktionieren, wie sie funktionieren. Mhm. Ich meine, bei Sims 4 haben die ja versucht, so dieses, dieses Zwischenmenschliche ein bisschen auszuweiten, diese Bedürfnisse, die, die Stimmungen und so weiter. Das hat ja nicht ganz geklappt. Das versprechen mhm. die jetzt wieder für Project René. Man, Also es wird wahrscheinlich sich trotzdem in einem recht ähnlichen Rahmen bewegen, so wie es jetzt aktuell bei Sims 4 einfach der Fall ist. Ich glaube nicht, dass sich da nochmal irgendwie grundlegend etwas ändern wird. Aber Paradox zeigt uns jetzt halt, hey, vielleicht ist das eine Alternative, aber da das entwickeln die halt von Anfang an so. Also die haben von Anfang an einen anderen Fokus. Du hast ja auch schon gesagt, es ist ein bisschen geerdeter. Das merkt man halt auch da darin, dass es einfach... Es will einfach mehr sein wie das wahre Leben. Es ist eine ja. Simulation durch und durch. Und das merkt man auch an anderen Details, zu denen wir gleich kommen. Und das ist, finde ich, einfach der Punkt, dass du, ja, du sprichst damit einfach unterschiedliche Spielertypen an. Und das heißt nicht, dass Sims deswegen irgendwie schlechter ist. Manchen Leuten gefällt so ein De Dialogsystem vielleicht gar nicht. Wer weiß. Ich bin auch selbst total unentschlossen, ob das etwas ist, was ich total abfeiern werde. Oder ob das etwas ist, wo ich sage, puh, nee, das hätte... Für mich nicht sein müssen. Mhm. Das ist halt echt etwas, wo ich erstmal gucken muss. Aber das Tolle ist ja auch, dass zum Beispiel Deutsch äh, auf jeden Fall als, als Übersetzungssprache mit dabei ist. Das ist für unsere Jose ja auch immer sehr wichtig.
0: Mhm. Ähm, aber ja, bin total gespannt, wie sich das ja. so anfühlt. Auf jeden Fall, du sagst ja auch ein paar wichtige Punkte. Also ähm, ich bin auch noch unsicher. Ich finde, es klingt gut. Ähm, in der Praxis muss man sehen, wie viel Spaß es wirklich mhm. macht, weil am Ende, wenn ich jetzt eine Dialogzeile umschreibe, hat sie natürlich mechanisch immer noch die gleiche Bedeutung wie vorher. Und das muss so sein, weil ich glaube, anders äh, würde es in der Form nicht funktionieren. Ähm aber es ist die Frage, ob man die Motivation dann auch hat, es wirklich umzuschreiben. Ähm, ich kann es mir vorstellen, die Entwickler haben mir erzählt im Interview, dass sie das vor allem den Feature ähm, sehen für Streamerinnen und Streamer, dass sie mhm. sagen, sie können sich vorstellen, dass die großen Bock darauf haben, wenn sie was einen bestimmten Charakter roleplayen oder auch sich selbst roleplayen und Leute auch zuschauen, dass ähm, sie eben dann großen Wert darauf legen, dass sie Sachen auch auf eine ganz bestimmte Art sagen in Dialogen und zum Beispiel auch irgendwelche Witze einbauen oder so. Und das kann ich total nachvollziehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich davon gehuckt werde, vor allem, weil sie ähm, auch noch mehr dokumentieren, was tatsächlich passiert ist als die Sims. Also die Sims hat ja auch so Dokumentationsfeatures in Anführungszeichen, ähm, wo du dann so Lebensereignisse oder sowas im Menü sehen kannst, je nach Teil. Aber ich habe gesehen, dass Live By You ähm, richtig eine Timeline hat im Menü, wo wirklich jede einzelne Sache, die du gemacht oder gesagt hast, aufgeführt wird, sodass du ganz genau siehst, wie dein Tagesablauf oder dein Wochenablauf war. Und das motiviert mich dann schon auch, entsprechend Roleplay zu betreiben, wenn es wirklich so dokumentiert wird, was ich mache.
1: Ja, also ich muss auch äh, erstmal gucken, wie viel Spaß mir das letztendlich machen wird, weil ich kann ehrlich gesagt auch gar nicht einschätzen, ob ich diese Art von Simulationsspielerin bin, die dann sagt, okay, ich will jetzt meine komplett eigene Geschichte schreiben und ich... Äh, schreibe jetzt alle Dialoge selbst, die mein Charakter sagt und gebe quasi so den den Fluss der Story vor. Weil bei Sims finde ich das manchmal auch sehr erfrischend, dass ich einfach spiele und mich komplett überraschen lasse vom Spiel, was da jetzt eigentlich passiert, was da auf mich zukommt. Weil das ist gerade so diese absurde Komponente von Sims, macht mir persönlich sehr, sehr, mhm. sehr viel Spaß. Das wird bei Live by You vermutlich in also wegfallen oder halt in irgendeiner sehr reduzierten Form zumindest auftauchen, weil das halt einfach sehr viel realistischer sein soll und weil man, wie gesagt, auch die Möglichkeit hat, sehr, sehr viel einfach vorzugeben, wie das passieren soll. Ähm, und das ist halt der, der Punkt, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob mir das persönlich taugt. Aber mhm. ich weiß halt, dass es da draußen sehr, sehr viele Leute gibt, die sowas total feiern werden. Man muss nur an die ganzen Sim-Creator denken, die halt früher mit Sims 2 in erster Linie war das ganz, mhm. ganz populär, diese ganzen Filme gedreht haben für YouTube. Ja. Dafür ist das ja prädestiniert, dass du einfach so deine eigene Geschichte danach spielen lassen kannst. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt, was die
0: Community damit anstellt. Ja, es gibt mir fast schon so ein bisschen uh, The Movies-Vibes Ja, irgendwie. total, total. Also, mega, weil ich hab ähm Gott, ich habe auch neulich wieder an The Movies gedacht und hatte so Lust, das noch mal zu spielen. Ja. Aber es ist ja oh, ist fast unmöglich, das heute noch zu spielen. Ja, das ist ja Abandonware, glaube ich. Mm. Also, oh. Und selbst wenn man es hat, ist es total schwer, noch äh, irgendwie zum Laufen zu kriegen. Also super schade. Aber ich habe gerade neulich an The Movies gedacht und dachte, ha, irgendwie gibt mir das total The Movies-Vibes, wenn mm. man wirklich so die Möglichkeit hat, einfach Szenen ausspielen zu lassen und so. Also sehr, sehr spannend in die Richtung. Ähm, Gott, ich muss auf so viel eingehen, was du gesagt hast, weil du total wichtige Punkte ansprichst. Nochmal ganz kurz zu dem äh, Punkt, dass du gesagt hast, äh, Sims hat mittlerweile auch einfach äh, Einschränkungen, die es nicht mehr wird überwinden können. Das gilt ja vor allem auch für sein, ich sag mal sein Stigma. Es hat ja ein gewisses Stigma, ähm, sehr kinderfreundlich zu sein mm -hmm. und das ist es ja auch. Sie haben sich ja auch irgendwann für diesen Weg entschieden. Das war anfangs überhaupt nicht so. Sims 1 war ein sehr düsteres, erwachsenes, äh, sexuelles Spiel. Ich hatte voll ähm, Angst
1: davor. Ich habe mal ja. erste V davon erzählt. Ja, ja,
0: ja. Sims 1 war unglaublich <lacht> gruselig. Sims 2 hatte auch noch viel von dieser Thematik übrig. Ähm, ich glaube, mit Sims 3 hat es angefangen, dass sie das so sehr reduziert dann gemacht haben irgendwann. Und Sims 4 ist jetzt halt final sehr, sehr sehr kinderfreundlich, also dass Themen wie Nacktheit gar nicht vorkommen, dass unheimliche Themen auch sehr reduziert wurden mittlerweile, ähm, dass es sowas wie Alkohol nicht gibt, ne? dass sie immer noch sagen, äh, man kann zwar an der Bar Drinks bestellen, die eindeutig Alkohol sein sollen, aber es sind Fruchtsäfte und danach hat man dann einen Effekt, dass man einen Vitaminschock hat und <lacht> deswegen besonders gut drauf ist. Völliger Quatsch <lacht> natürlich. Ähm, und das ist für mich in Ordnung, aber ich, ich verstehe total, dass es ähm, Leute abschreckt, dann Sims zu spielen, weil sie sagen, das ist mir zu zu ähm, reduziert irgendwie und zu wenig realistisch. Natürlich gibt es da Mods für äh, ohne Ende, die auch so realistischere Themen wie auch zum Beispiel Krankheiten oder sowas dann wieder mit reinbringen. Aber im Endeffekt wird Sims jetzt immer diese Nische fahren. Und das ist auch in Ordnung. Und Live by You fährt jetzt diese sehr erwachsene Schiene. Sie haben ja auch schon gesagt, dass sie Nacktheit zeigen werden. Sie haben auch schon gesagt, dass es ähm, ganz normal Alkohol auch als Thema gibt. Es wird wohl sogar so sein, dass wenn man Alkohol getrunken hat, man danach nicht mehr Auto fahren darf, was ich auch ein lustiges Feature <lacht> finde. Ähm, also solche Sachen... Ähm, da geht es wirklich in eine komplett andere Richtung als Sims. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ja, auch der Umgang mit dem Tod ist ja ganz anders als äh, bei
1: Sims. Bei Sims ist das ja, ich meine, natürlich sterben die Leute da und teilweise auch wirklich sehr grausame Tode <lacht> <Ja. lacht> Aber es ist halt trotzdem alles noch so ein bisschen, ähm, ja, es ist mit Humor genommen und auch der Sensenmann und so, das ist ja alles, hm. also ja, wir wissen ja. alle, wie es da abläuft. Und bei Life by You ist es ja so, dass die Menschen äh, realistische Lebensspannen auch haben. Das heißt, wenn du einen Menschen erstellst, wird quasi sein Todesdatum schon festgelegt.
0: Mhm. Und du weißt,
1: okay, der le lebt jetzt, keine Ahnung, 79 Jahre. Und wenn du dann im Spiel... Ich vermute, dass eben Alkohol und solche Sachen auch dann eine Rolle spielen oder wenig Bewegung oder irgendwie sowas. Das kann eben deine Lebensspanne reduzieren. Das heißt, mhm. du kannst dann vielleicht mit 71 sterben. Oder eben, wenn du einen gesunden Lifestyle hast, irgendwie Sport machst oder, keine Ahnung, deine, dein Gemüse isst oder so, keine <lacht> Fruchtsäfte trinkst, dann äh, dass du vielleicht ein bisschen länger lebst. Und das mhm. finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Ansatz, weil es natürlich auch nochmal komplett anders funktioniert als bei Sims, wo du einfach sagen kannst auch, okay, ich äh, also erstens ist es komplett unklar, wie die Sims altern. Also die springen ja einfach nur von einem Stadium ins nächste. Mhm. Und du kannst ja zum Beispiel auch einfach komplett sagen, ja gut, äh, dann äh, sterben die halt gar nicht. Und das ist alles, mhm. also es ist alles auch, wie die Leute um dich herum altern. Du kannst ja auch alles einstellen. Und das ist, also da gibt es einfach sehr, sehr viele Punkte, wo sich es dann nicht mehr realistisch anfühlt. Muss es auch nicht sein. Sims hat vielleicht andere Ansprüche, aber. Wenn die Leute halt so Realistisches wollen, dann könnten sie es vielleicht bei Life by You finden. Und ein Punkt, den du auch angesprochen hast, Mods. Bei Sims ist es ja bisher so, dass die Sims das Spiel und die Sims die Mod-Community zwar nebeneinander existiert haben, aber halt nie wirklich miteinander kommuniziert haben. Mhm. Also Mods ist ja etwas, was EA nicht wirklich unterstützt hat bisher. Ähm, wo es auch häufig ja, einfach Probleme dann gab, dass die dann plötzlich nicht mehr funktioniert haben oder wie auch immer, äh, haben ja. sie ja mit ihren eigenen DLCs auch, dass die halt nicht mehr,
0: nicht ja, mehr nach stimmt.
1: dieser ganzen Zeit nicht mehr einwandfrei laufen. Aber ähm, es gab halt nie so diesen diesen richtigen Austausch, diese Zusammenarbeit mit der Mod-Community. Das wird bei Live bei ihr ja komplett anders. Also die Live- ja. Die Live-by-You-Entwickler haben ja sogar die ganzen Dev-Tools oder wollen die ganzen Dev-Tools zur Verfügung stellen, damit die Leute absolut alles in diesem Spiel selbst editieren können, so wie sie es sich zurechtlegen wollen. Also sei es irgendwie Häuser bauen Landschaft verändern, Dialoge, Skripten, neue Items reinbauen. Du kannst, das, das haben die, glaube ich, auch in irgendeinem Stream gezeigt, da haben wir auch schon mal drüber geredet, aber du kannst ein Item hernehmen, wie einen Busch beispielsweise, und dann mhm. sagen, okay, der hat jetzt die Funktion einer Toilette und dann platzierst <lacht> du es einfach irgendwo und dann kannst du halt im Busch pinkeln gehen. Also solche Dinge sind halt komplett möglich. Das heißt, die Möglichkeiten, die du da hast, deine eigene Fantasie, deine eigene Geschichte auszuleben, sind halt echt, echt groß. Mhm. Und ähm, das wird sich halt einfach auch komplett anders spielen, wenn die Entwickler von vornherein sagen, okay, wir wollen Mods, wir wollen, dass das gemeinsam mit den Leuten, mit der Community entwickelt wird. Und manche Sachen werden dann vielleicht auch einfach ins Spiel übernommen für alle. Ähm, das finde ich sehr aufregend. Das ja. ist ein großer Sprung von, und ich glaube, das wird der, der Sims Community auch sehr, sehr, sehr gut gefallen, die ja super kreativ
0: sind mit dem, was sie machen. Mm, auf jeden Fall. Also da bin ich ganz bei dir. Sie sind ja ähm, eben nicht nur, dass Sie sagen, wir sind äh, aufgeschlossen und freundlich gegenüber der Mod-Community und bieten denen Support, sondern andersrum erhoffen Sie sich ja auch Support von der ja. Mod-Community. Also Sie legen ja sehr viel Vertrauen ähm, in die Mod-Community, dass die ihr Spiel eben auch erweitert und besser macht. Wodurch Sie ja, also damit haben Sie ja durchaus äh, positive Erfahrungen gemacht bei Paradox. Also sehr positive Erfahrungen, äh, unter anderem ja mit City Skylines und auch auch so Sachen wie ihren Strategiespielen wie Europa Universalis und äh, Crusader Kings und so weiter. Aber vor allem City Skylines ähm, sprudelt ja über vor Community Content, der das Spiel viel, viel besser macht. Ja. Und deswegen haben sie damit sicher Erfahrung und haben da auch zu Recht Vertrauen drin, ähm, dass das gut funktioniert und wissen auch, wie man damit ähm, umgeht. Deswegen, das ist schon mal ein sehr positiver Punkt. Interessant ist, dass ich Sie gefragt habe auf der Gamescom, ob Sie denn jetzt schon DLC-Pläne haben. Und da haben Sie gesagt, nee, im Moment nicht, ähm, weil Sie im Moment wirklich erstmal daran arbeiten, jetzt das Spiel fertig zu machen und auch nach dem Early Access noch fertiger zu machen. Und erstmal ist der Fokus wirklich auf dem Community Content, was natürlich nicht heißt, Sie werden nie DLCs haben. Ähm, kann ich mir auch fast nicht vorstellen. Aber es ist im Moment wirklich nicht der Fokus. Also im Moment ja. ähm, gehen Sie wirklich einfach erstmal davon aus, dass äh, die Community sich erstmal austobt, dass Sie erstmal weiter daran arbeiten und DLCs vielleicht irgendwann am Horizont. Finde ich sehr interessant, weil DLCs ja so ein integraler Bestandteil von Sims immer waren. Ja. Und nach wie vor bleiben. Ich meine,
1: Project René ist noch so weit in ferner Zukunft irgendwie aktuell. Aber die Entwickler reden jetzt schon über DLCs und die Pläne, die damit kommen. Also ja. das ist, ja, auf jeden Fall auch natürlich, DLC ist natürlich auch so ein, ja, so ein bisschen, jedes Mal, wenn man über DLCs bei Sims redet, streut man ein bisschen mehr Salz in die Wunde. Mhm. Ja. Ähm, es, ist, es ist einfach ein sehr großes Thema, was die Leute beschäftigt. Deshalb glaube ich einfach, dass dieser Community-Ansatz und dieser Mod-Ansatz von Live by You sehr vielen Leuten auch einfach vielleicht das geben kann, was sie bei Sims ohne DLCs einfach nicht mehr Wo sie da einfach nicht mehr hinterherkommen. Ja. Aber vielleicht können wir noch mal zu der Gamescom-Demo zurückkommen, weil wir sind mhm. jetzt schon wieder total Abgedriftet. Aber wir haben euch gewarnt, dass das heute total unstrukturiert wird. Ja, unsere Gedanken sind überall heute. Äh, vielleicht kann ich ja mal von meinem persönlichen Highlight erzählen, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, warum hm. mich das so aus den Socken gehauen hat. Haha, weil es geht nämlich um Kleidung. <lacht> ähm, die Menschen, wenn die sich umziehen, werfen die ihre Klamotten auf den Boden. Ja. Und als ich das gesehen habe, war ich so, nee, oder? <lacht> es ist so sowas Banales, aber das hat die Sims halt einfach nicht. Bei Sims drehen die sich einmal kurz um sich selbst und dann haben die was Neues an. Mhm. Und bei Life by You ist es halt so, du legst dir ein neues Outfit an und die alten Klamotten landen dann erstmal in so einem Stapel auf dem Boden und du kannst es liegen lassen und mit der Zeit kann sich sowas auch anhäufen und dann hast du schlechte Laune, was bei dir dreckig zu Hause ist. Das äh, ist ein, nicht, nicht nur mit den Klamotten, sondern die hatten da zum Beispiel auch so ein, äh, so ein nach Bücherschrank, wo die ganzen Bücher total durcheinander lagen und auch total unaufgeräumt waren, haben sie gemeint, so, ja, die hat halt auch die Bücher nie richtig zurückgelegt, wenn sie sie gelesen hat. Und wenn du das halt nicht aufräumst, bekommst du schlechte Laune oder je nachdem, welche Persönlichkeit dein Mensch hat, vielleicht findest du es auch cool. <lacht> aber du kannst dann auch einfach diese Sachen anklicken und sagen, das schmeißt du jetzt bitte in die Waschmaschine, weil die haben halt Waschmaschinen und das sind nicht einfach nur, das ist nicht einfach nur Kulisse, sondern du kannst damit interagieren und das finde ich so cool, weil es einfach die Menschen wirklich menschlicher macht, was mhm. ich halt bei die Sims manchmal vermisse. Ich vermisse es manchmal, dass sie nicht so ganz, die sind halt zu perfekt bei die Sims ja. manchmal. Und da würde ich mir einfach wünschen, so ja, manchmal sind die müde und manchmal äh, gehen die im Stehen auf Toilette und dann fallen die schlafend in diese Pfütze rein, aber trotzdem ist es alles sehr glatt gebügelt, also die haben, ja. Diese ganzen Marotten, die es bei Sims gibt, die sind nicht. die sind trotzdem sehr orchestriert irgendwie. Und das fühlt sich nicht ganz organisch an. Und die Hoffnung habe ich ein bisschen, dass es bei Live by You anders werden könnte. Eben dadurch, dass sie auf kleinere Details achten, die dann aber auch in ihrer Allgemeinheit dann quasi zu. zu ja, zu etwas führen. Weil alles Beziehungen, Kontext, was wir schon drüber geredet haben, das hat ja mhm. alles, vielleicht ist jemand gerade super genervt, weil es zu Hause dreckig ist, redet mit, mit der besten Freundin und ist aber total unhöflich zu ihr, scheinbar grundlos. Das kann ja alles irgendwie Auswirkungen haben. Und das äh, hat mich total gefreut. Ich saß da dran wie so ein fünfjähriges
0: Kind an Weihnachten. Ich war so, oh. <lacht> Ja, echt total. Also gerade dieses ähm dieses, dass wirklich Sachen auch Auswirkungen haben auf die Welt und auch langfristig Auswirkungen haben auf die Welt und auf das, was du machst. Also du hast ja schon äh, vorhin angesprochen, das Thema ähm, dieses Emotionssystem in die Sims 4, weil sie hatten ja, als Sims 4 angekündigt wurde, auch da schon große Versprechungen gemacht, dass sie jetzt so nie dagewesenes Emotionssystem mhm. haben, dass Emotionen jetzt die größte Rolle spielen seit jemals in Sims und sowas ähnliches haben sie jetzt eben auch wieder für Project Renee slash Sims 5 gesagt. Und ich glaube das leider nicht mehr, weil es in Sims 4 eben ein leeres Versprechen war. Und dieses ganze Thema äh, Sims 4 und leere Versprechen ist äh, ein völlig anderes Thema. Es könnte noch mal ein eigener Talk sein, weil <lacht> da steckt eine sehr spannende Geschichte hinter, weil ja anscheinend auch Sims 4 ursprünglich mal ein anderes Projekt war, nämlich so ein Mobile Projekt ähm, oder so ein Mobile MMO Projekt, was dann umgemünzt wurde auf Sims 4 in letzter Sekunde. Da gibt es ganz spannende Geschichten im Hintergrund. Und ähm, deswegen ist dieses Emotionssystem am Ende sehr enttäuschend geworden in Sims 4. Es gab ja vorher schon so Statuseffekte, die Charaktere haben konnten, äh, wenn irgendwas passiert war. Also zum Beispiel äh, sie jemanden geküsst haben, den sie mochten oder nichts gegessen haben den ganzen Tag oder irgendwas Peinliches passiert ist oder so. Das gab es vorher schon. Und in Sims 4 haben sie eben gesagt, diese Statuseffekte führen jetzt eben zu einer Emotion, die der Sim dann für eine Weile hat. Und äh, so ist es jetzt eben in Sims 4. Also für alle, die das äh, gerade nicht auf dem Schirm haben, Sims haben immer irgendeine Emotion, die aktiv unten im Screen angezeigt wird. Sie sind zum Beispiel glücklich oder sehr glücklich oder traurig oder sehr traurig und haben halt auch noch mehr Emotionen. Aber die sind im Ende ähm, sehr, sehr unrealistisch, sehr unrealistisch, weil sie entweder zu wenig oder zu viel von Sachen beeinflusst werden. Da gibt es auch eine sehr populäre Mod, die das fixen soll. Aber im Grundspiel ist es einfach so, dass theoretisch dein langjähriger Partner sterben kann, aber danach siehst du ein lustiges Bild von einer Quietscheente und dann bist du den ganzen Tag gut drauf, weil was soll's. <lacht> und das ist einfach sehr, sehr unrealistisch. Es schwankt viel zu sehr ähm, und es hat auch keinen tollen Effekt wirklich am Ende. Du hast manchmal äh, andere Dialogoptionen, die du durch deine Emotionen hast, aber irgendwie fühlt sich das alles sehr halb an. Das, das Ding ist ja auch, dass das nirgendwo
1: hinführt. Also du hast dann halt ja. einfach einen Buff oder Debuff für eine gewisse Zeit, je nachdem, ob die Quietcher-Ente jetzt beeindruckender war oder die Leiche auf deinem Boden. <lacht> aber es führt halt nirgendwo hin. Und das, was ich mir bei Life by You so ein bisschen erhoffe, ist, dass, dass dadurch auch, dass dieses Dialog Wir kommen immer wieder zurück zu diesem Dialogsystem. Aber ja. ich glaube wirklich, dass das so ein, so ein Fokuspunkt einfach von dem Spiel sein wird, wo einfach sehr, ja. sehr viel zusammenkommt. Ich verspreche mir da einfach ein bisschen mehr, dass sich das realistisch anfühlt. Wenn beispielsweise die Frau, die wir gespielt haben, war äh, sportlich und hat in einem Gym gearbeitet. Das heißt, sie hatte auch Bock auf ihren Job, hat das sehr gerne gemacht. Aber wenn zum Beispiel ein Mensch einen Beruf macht, den er gar nicht leiden kann, wo er sich unwohl fühlt, wie wirkt sich das auf seine Beziehungen aus? Wie wirkt sich das auf seine Wünsche aus, Bedürfnisse? Und ich glaube, da wird da hast du halt einfach sehr viel mehr so diese Verkettung von, von Emotionen, Gefühlen, Ereignissen, Dialogen. Beziehungen, wie auch immer. Und das hast du halt in Sims nicht. Du hast in, in Sims sehr in sich geschlossene Kapseln. So, das ist meine Emotion. Das mhm. ist mein Zustand vor der Arbeit. Das ist mein Zustand nach der Arbeit. Das ist meine Beziehung zu der Person. Also kann ich Dialog XY auswählen und das geht so und so aus. Aber diese Punkte stehen halt alle für sich selbst und dazwischen gibt es einfach keinen Austausch. Und darauf freue ich mich sehr bei Live by You, weil ich glaube das könnte mir wirklich Spaß machen. Wenn die Dialoge selbst vielleicht nicht so mein Ding sind, so dieses einfach Einsammeln von allem, was ich in dieser Welt erlebt habe und dann gucken, wozu das führt, Das darauf habe ich wirklich sehr, sehr viel Bock.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich kann auch auf eine Sache eingehen, äh, die nicht das Dialogsystem ist, weil äh, du vorhin gesagt hast, dass du sehr gerne auch einfach in Sims äh, Sachen ausspielen lässt und äh, dich überraschen lässt, was passiert. Das fand ich nämlich auch sehr interessant, weil wir ähm, dazu bisher nicht viel wirklich live gesehen haben. Wir haben halt von dem, was wir gesehen haben, sowohl auf der Demo als auch vorher in Videos, das waren alles sehr ähm, kontrollierte Playthroughs eben, wo man selber entschieden hat, was passiert. Und weil es ja sehr viel mehr Simulation sein soll als alles andere, ähm, ist für mich dieser Faktor, kann ich auch einfach Sachen geschehen lassen, sehr wichtig gewesen. Und deswegen habe ich auf der Gamescom auch eine Entwicklerin gefragt, äh, wie das denn aussieht, ob das ein großen, eine große Rolle spielt. Und er meinte es, ja, das spielt wohl eine sehr, sehr große Rolle, äh, dass man Sachen auch einfach ausspielen lassen kann und dass sie im Hintergrund quasi berechnet werden, basierend auf dem, was du vorher eingestellt hast, ähm, an Eigenschaften oder was eben vorher passiert ist. Wie gesagt, haben wir noch nicht gesehen, Deswegen bin ich da auch noch skeptisch, aber sie haben zumindest gesagt, dass es ein großer Teil sein soll und sie haben ja auch erzählt, dass es die Möglichkeit gibt, große Zeitsprünge passieren mhm. zu lassen. Das fand ich super spannend, dass du mehrere Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre vergehen lassen kannst und dann guckst, was passiert ist in dieser Zeit. Das haben sie leider nicht gezeigt, ich hätte das sehr, sehr gerne ja. gesehen.
1: Ich glaube, das ist auch noch gar nicht so weit. Also ich weiß, dass im Early Access auf jeden Fall die Erwachsenenstufe ja mit reinkommt, aber die ganzen mhm. anderen, und ich glaube, Teenager haben sie gemeint, kommen vielleicht auch noch schon mit rein. Aber so Kinderstufen, ältere Menschen und so soll ja nach und nach erst folgen. Ähm, aber was halt auch interessant ist, nicht nur dieser dieser Zeitsprung für den Charakter, den du eben erstellt hast, sondern man muss ja bedenken, jeder einzelne Charakter in dieser Welt ist spielbar und du kannst jederzeit dahin switchen, während dem Spielen einfach sagst, okay, ich will jetzt den weiterspielen. Und jeder von diesen Charakteren hat das Ganze ja nochmal, also nochmal diesen ganzen Kontext von erlebten ja. Sachen, von Beziehungen zu Charakteren. Und wenn du Sprünge in der Zeit machst, dann ist das ja auch alles, also da, da, da fließt ja so viel rein. Also das ist unfassbar, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr To-Do-Sachen fallen mir ein, die da <lacht> ja. die da ja irgendwie kalkuliert werden müssen. Und deshalb, das ist wirklich sehr, sehr, also ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so dann am Ende rund läuft, wie, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube, das könnte halt auch echt cool werden. Ähm, vor allem, weil, wie gesagt, wie ich vorhin gemeint habe, es sind halt realistische Lebensspannen. Das sind nicht einfach nur mhm. Abschnitte, sondern es sind... Jahre, die da ticken. das Spiel verläuft ja mehr oder weniger so in Echtzeit, also in spiel Spielechtzeit ähm, und nicht einfach nur, jetzt ist der dritte Tag von Winter und äh, das ja, super spannende Sache
0: mhm, auf jeden Fall eine letzte Sache habe ich auch noch, die nicht das Dialogsystem ist, die wir in der Demo gesehen haben, die du vorhin schon angedeutet hast, als mhm. wir angefangen haben, nämlich diese Blumenvase. Wir müssen jetzt mal aufklären, ja. worum, es, worum es dabei geht. Das war nämlich, dass man die Möglichkeit hatte, so Blumengestecke zu machen als Hobby quasi. Es gibt ja immer auch irgendwie so Hobbys in so Lebenssimulationen. Und was man eben gesehen hat, war, wie dieses Blumengesteck ausgewählt wurde. Es gab dann so ein kleines Pop-up-Menü, wo dann irgendwie stand, hier wäre theoretisch das Rezept für dieses Blumengesteck, also so wird das empfohlen. Du hast aber nicht alle Blumen dafür, also machst du statt irgendwie, weiß ich nicht, eine Tulpe, du hast aber gerade eine Rose da, also machst du jetzt stattdessen eine Rose. So, im Grunde völlig banal und natürlich nicht interessant, aber das Interessante war, dass man dann eben wirklich gesehen hat, dass dieses Blumengesteck eins zu eins so aussah, wie man es ausgewählt hatte. Und jetzt sagt ihr vielleicht da draußen, buh, das, ist, das klingt ja mega langweilig. <lacht> Was willst du denn jetzt von mir? Pass auf, was ich von euch will, ist Folgendes. Ähm, es gab äh, immer mal wieder den Vergleich in den letzten Jahren von den letzten Sims-Teilen, wie realistisch ähm, und detailliert gewisse Sachen dargestellt werden in den letzten Teilen. Also vor allem das Kochen war immer so ein Punkt, der sehr oft verglichen wurde, weil das in Detailgrad abgenommen hat, tatsächlich mittlerweile. Sims 2 war zum Beispiel... Richtig krasser Vorreiter, das denkt man gar nicht, aber echt krasser Vorreiter, Essen und Kochen und solche Sachen extrem detailliert darzustellen mit jedem einzelnen Schritt, den man macht. Also ähm, wenn gekocht wurde, dann wurden da erst Tomaten geschnitten und die Tomaten in die Schüssel getan und dann wurde irgendwie was anderes als Sahne dazugegossen und das dann in den Topf und das wurde dann Tomatensoße und so. Das wurde teilweise sehr reduziert, vor allem in Sims 4. Und äh, was übrigens ein sehr populäres Vergleichsvideo ist, ist wie Pizza. Pizza, ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> jeder, jeder, der Fan ist von Sims, kennt dieses Pizza-Video. Ähm, wie Pizza funktioniert in den einzelnen Teilen. Weil Sims 2 hatte noch so Aspekte wie... Ähm, der Pizzalieferant kommt mit seinem Auto aktiv vor dein Haus gefahren, hält an, steigt aus, holt aus seinem Kofferraum die Pizza raus, kommt dann an deine Tür, gibt dir die Pizza, du bezahlst, du machst die Pizzaschachtel äh, auf, dann äh, dampft die Pizza noch so ein bisschen, dann nimmst du dir ein einzelnes Stück, du siehst richtig, dass dann ein Stück von der Pizza genommen wird und fehlt. Dieses Stück wobbelt sogar so ein bisschen in deiner Hand <lacht> und knickt so ab, weil es natürlich flexibel ist. Und das war eben... Die Hochkultur der Pizza in der Lebenssimulation. Und danach wurden all diese Dinge gestrichen, weil mittlerweile in Sims 4 kommen die natürlich nicht mehr mit Autos, weil Autos existieren nicht mehr in der Welt von Sims. Und die poppen dann so vor der vor der Tür auf und sagen so, hallo, Pizza. Und dann ähm, nimmst du dir ein Pizzastück raus, aber es ist immer noch der Rest Pizza da und du siehst gar nicht, wie einzelne Stücke rausgenommen werden und so weiter. Ich rede mich um Kopf und Kragen, aber das ist genau dieser Detailgrad, der Sims mittlerweile fehlt. Und jetzt in Live by You wollen sie eben ganz großen Wert darauf legen, wirklich zu zeigen, was passiert und nicht nur anzudeuten, dass irgendwas passiert.
1: Ja, ich finde auch, dass das noch einen anderen Punkt abdeckt, den die Sims-Community schon seit einiger Zeit kritisiert. Sims fühlt sich stellenweise einfach sehr steril an und sehr unpersönlich. Mhm. Das ist auch etwas, was ähm, bei Paralives zum Beispiel in den Trailern gelobt wurde, dass das einfach so ein bisschen fast schon unordentlicher aussieht, wenn du da so ein Haus baust, weil es halt nicht perfekt ist. Weil du einfach auch, du musst Sachen nicht unbedingt hundertprozentig in diesem Gittermuster platzieren. Du kannst Details, kleine Deko-Sachen oder so anders platzieren. Das hast mhm. du halt in Sims nur in einer sehr rudimentären Form. Wenn man beispielsweise einfach nur dran denkt, dass man ein Zimmer bauen will, wo man vielleicht aus Designergründen einfach zwei zwei Sofas haben möchte, man will dasselbe Sofa, aber dann wirst du auch absolut dasselbe Sofa bekommen, wenn du es zweimal platzierst, weil dann beispielsweise Deko-Kissen an exakt derselben Stelle einfach sind und nicht irgendwie verschoben werden können und nicht umgeändert werden können. Und das ist halt etwas, was die Community sehr schade findet, weil es natürlich sehr viel mehr Spaß macht, deinem, ja, den ganzen, der ganzen Einrichtung deinen persönlichen Touch zu verleihen. Und wenn du halt siehst, dass du bei Live by You jetzt einfach die Rosen, die du davor selbst angebaut hast im Garten, und wo du auch aufpassen musst, dass du die auch regelmäßig gießt, weil sonst äh, kann dieser, dieser Busch da einfach absterben. Dass du die dann quasi eingesammelt, gepflückt hast und damit jetzt einen Blumenstrauß machst, das ist sehr persönlich, das ist sehr mhm. individuell und das ist einfach toll, dass man das dann sehen kann im Haus. Mhm. Und dann kannst du, dann hast du auch gleich wieder eine Geschichte dazu, weißt du. Und dann siehst du halt diesen Blumenstrauß und sagst dir, hey, da habe ich jetzt eine Woche lang die ganze Zeit jeden Tag gegossen. Ich habe dann gedacht, das ist, ich habe so eine kleine Beziehung zu meinem Rosenbusch aufgebaut. Und jetzt steht da da und ist schön. Und das finde ich sehr cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh, ich glaube, dass das fasst es, glaube ich, richtig gut zusammen im Moment, was unser Eindruck ist yeah. von, von äh, Live by You. Also diese ganzen, ihr, ihr merkt, man kann doch aus dieser kleinen Präsentation <lacht> mit der Blumenvase und den Klamotten auf dem Boden und dem Fitnesscenter kann man echt viel rausziehen mittlerweile. <lacht> ähm, weil eben natürlich auch viele Sachen im Hintergrund passieren. Äh, ja. Wie gesagt, auf dem YouTube-Kanal oder viel auch mal gepostet wird, was dann mehr Aufschluss gibt. Also wenn ihr euch dafür interessiert, sie könnten zurzeit kaum transparenter sein, wie der Stand des Spiels ist. Um eben wahrscheinlich auch hoffentlich ein faires Erlebnis für Vorbestellerinnen und Vorbesteller zu bieten. Man kann es natürlich immer noch nicht sicher sagen. Da muss man, muss man so offen sein und Vorbestellungen würde ich sowieso niemals empfehlen. Aber zumindest kann man sich schon mal einen ganz guten Eindruck machen, was man da jetzt bekommt für den Early Access im März. Und wie gesagt, mein Fazit wäre, was wir glaube ich hier rausziehen können, dass es wirklich, wirklich anders ist als Sims und dass das seine größte Stärke ist. Ja. Dass das das Beste ist, was es hätte machen können. Also ich glaube, wenn es wirklich sehr ähnlich zu Sims gewesen wäre, wie ja schon Paralives recht ähnlich zu Sims ist, ähm, dann hätte ich weniger Interesse daran gehabt, dann hätte mhm. es mich weniger gereizt, weil die Situation ist eh gerade sehr messy. Sims hat äh, gerade vor kurzem gesagt, dass Sims 4 und Sims 5 slash Project René ähm, koexistieren werden. Sims 5 wird rauskommen und Sims 4 wird weiterhin Entwicklungen bekommen, also weiterhin wahrscheinlich auch DLCs. Das ist allein ja schon super messy, ähm, weil wie soll man sich dann dafür das Projekt entscheiden, was man spielen möchte? Dann kommt eventuell noch Paralives irgendwann noch, wenn das noch kein Release Datum hat. Ähm, und Paralives bietet ja so eine etwas cleanere, Community nähere Version von Sims, aber ist im Kern ähm, sehr ähnlich und spricht eine sehr ähnliche Zielgruppe an. Und Live by You hätte aus meiner Perspektive da fast keinen Platz mehr gehabt. Und deswegen haben sie sich ihren eigenen Platz jetzt geschaffen. Und das ja. finde ich sehr, sehr smart.
1: Ja, absolut. Also wir sind natürlich jetzt auch alle total begeistert, weil wir einfach diese ganzen Unterschiede feststellen und äh in diesen Unterschieden verbergen sich halt manchmal auch so ein paar Fanwünsche, die man so seit Jahren mitgeschleppt mhm. hat aus Sims. Ähm, wir konnten es jetzt noch nicht selbst spielen. Wir haben nur einen kleinen Teil gesehen. Also da muss man auch so ein bisschen einordnen, dass wir natürlich äh, bei der einen oder anderen Sache einfach noch sehr, sehr skeptisch sind und dass ja. sich das dann erst im Early Access zeigen wird im März. Aber so die Richtung, die sie ansteuern, ist auf jeden Fall das, was wir sehen wollen. Und wie du gerade schon gesagt hast, glaube ich, auch für, für das Spiel selbst die beste Wahl, um sich da so ein bisschen in diesem Puppenhaus-Genre so einen Platz zu erkämpfen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Disclaimer steht, Vorbestellungen würde ich sowieso nie empfehlen. Vorbestellungen wäre auch mal so ein Thema, über das wir im Talk reden könnten, weil das ist für mich mittlerweile so ein Mysterium geworden. In der Zeit der nicht mehr physischen Vorbestellungen. Ähm, mein Gott. Aber ja, äh, schaut's euch ähm, gern an, wenn ihr Interesse habt. Äh, natürlich werden wir das Thema weiter begleiten und auf jeden Fall begleiten sofort, sobald der Early Access startet. Das heißt, ihr werdet bei uns äh, natürlich informiert werden, wie es denn nun wirklich ist, wenn es losgeht und ob es sich für euch lohnt. Aber ich hoffe, dass äh, ihr schon mal einen schöneren Eindruck bekommen konntet jetzt mittlerweile und äh, vielleicht schon eine Ahnung habt, ob es was für euch sein könnte oder nicht und was ihr davon haltet. Mein Gott, Nathalie, das war ein schöner Talk oh, zum jetzt, Feierabend.
1: Ja, machen wir uns direkt einen Feier Feierabend-Fruchtsaft auf, damit oh, wir ja. einen, einen Vitaminschock
0: mm. bekommen. Oh, da mache ich mir aber, oh, da mache ich mir vielleicht sogar einen Orangensaft-Shot drauf. Mutig, mutig. Es war sehr schön mit dir, Natalie. Ja, ich, äh, es war mich sehr immer. entspannt. Ja, oh, da haben wir uns richtig schön in den Feierabend reingetalkt. <lacht> vielleicht habt ihr draußen äh, ist ja auch gerade zum Feierabend gehört. Ähm, das fände ich sehr schön, denn ich gönne euch Feierabend. Ich hoffe, ihr habt so oder so eine gute Zeit gehabt mit unserem Talk. Äh, egal, ob ihr ihn als Podcast gehört habt oder als Video auf unserem YouTube-Kanal Gamester Talk geschaut habt. Äh, in beiden Fällen seid ihr wundervoll. In beiden Fällen freuen wir uns über von Herzen kommende Abos und Kommentare und äh, Diskussionen, was ihr denkt, was ihr euch noch fragt, was ihr glaubt und so weiter und so fort. Und ja, wir hören uns bald wieder, würde ich sagen. Macht's gut. Macht's gut.